0: Hello， 大家好，欢迎来到落日之后，我是根浩宇
1: ，我是金龙鱼。
0: 哎，今天又周二了，我们又来讲案子了
1: 。是的，我们反正尽量每周二都会更新吧。对，如果会有加更的话，会在<笑>
0: 。说了三个礼拜的加更都没有加更过啊。哈哈
1: 哈。我们后面的话应该会努力努力，就是加把劲。
0: 对
1: 。加一加。对，啊、有
0: 有时间的话，嗯，会。
1: 那大家对可以保持一点期待，好吗？我们也不会放太久的鸽子。那
0: 那那还是先别有预期了，我害怕
1: 。<笑>好吧、嗯。那今天你你来讲案子是吗？对。那今天带来是哪里的案子呢？是
0: 东北黑龙江省的一个案子
1: 。哦。是老
0: 案子还是新案子？呃，挺新的，是2018年的一个案子。
1: 好的。好。时
0: 间来到2018年3月15号这一天。啊、哦， 315， 嗯，你很敏感，我当时都没想到，但是。和本案毫无关系
1: 。OK OK
0: 。嗯、呃，在二零一八年三月十五号这一天，黑龙江省的海林市下了一场大雪。就如果用一个词来形容下雪后的城市，大家应该能想到有个词叫做“银装素裹”。对，就小学时候学的这个
1: 词，我印象很深。就还有那个我们毛主席其实有一首《沁园春·雪》哦，对，那个、北国风光，千里冰封，万里雪飘。对，
0: 然后海林市这个城市呢，它也有一个“中国雪乡”的称号哦，对，所以它雪景其实还挺美的，应该是。它是位于黑龙江的东南部，然后牡丹江西部。哦。就像三月十五号这场大雪覆盖的城市一样，在海林市有一则寻人启事，也在网络社交平台上铺天盖地的传播了开来，就成为了当地的一个热议话题之一。哦先来说一下这个寻人启事啊，寻人启事是这样写的，上面写着：本人母亲李秀清于三月十三号下午两点半左右在幸福小区坐环城车回家后走失，身穿一身粉色羽绒服，有高血压，家人非常着急，有线索的请联系。随后就附了一个手机的联系方式啊。从这个寻人启事上可以看出，李秀清呢已经失踪两天了。就至今还没有找到，嗯，所以他们家人就决定报警了嘛
1: 。啊、哦，那他我记得是二十四小时就能报警是吗？
0: 那不是，是四十八小时才能立案。二十四小时是未成年人。哦、OK， 就来到警局，李秀清的儿子向警方表示，他在三月十四号当天上午打电话给过母亲，嗯，但是呢电话没有那个接通，他就作罢了。可是啊，到了当天下午五点多的时候。他接到了自己女儿所在幼儿园打来的电话。哦，说啥？就是是这样的，因为平时就是他和他的老婆工作比较忙，所以都是李秀清去接这个孙女的。
1: 啊，就是奶奶日常去接送是吧？对
0: 。然后一般幼儿园他们那里就两点多就放学了，但是当天等到下午五点多都没有等到李秀清，所以老师就打了这个电话给李秀清的儿子来说明这个情况
1: 。嗯，其实老师也就是说你们家人怎么没人来接是吧？是。
0: 就这可以说是一个很反常的事情，就是因为他母亲其实天天就去接的嘛，然后一声现在一声不吭的也不去接，然后、啊、中
1: 午没联系上，对对
0: 、啊，早上没有联系上，然后李秀清的儿子就感觉到事情不简单
1: ，啊，人不见了，嗯，就太离谱了、嗯
0: ，他就先去了母亲所住的地方，向邻居打听，邻居表示自己在十三号的上午，也就是。前一天对，前一天在超市门口见过李秀清，然后当时聊了几句。李秀清表示自己要去参加个聚会，然后此后就再也没有见过了。于是呢，李秀清的儿子就又去联系了李秀清的朋友们，但是他的朋友们都表示在聚会后大家各回各家了。这个儿这个时候儿子就更着
1: 急了
0: ，就哪里都找不到
1: 。是啊，这人咋就人间消失了、蒸发了？
0: 就因为李秀清平时她性格是很开朗的，然后和儿子关系也是不错的，就。不存在一声不吭就消失的这种情况，嗯、就
1: 是反正心理上、精神上也没问题，对对对也不是老年痴呆啥的。是是
0: 是，就于是李秀清的儿子就叫上了亲朋好友一起去，就是李秀清可能会出现的地方进行寻找。但他经
1: 常出去玩或者说活动的一带是吧？嗯
0: 嗯，但是都没找到。所以他第二天就在网上发布了寻人启事，但还是依旧没线索，所以就是决定来报警了嘛。还有一点可能就是刚想刚说过的，是成年人要四十八小时后才能失踪立案，所以他就是卡了这个时间就立马来报案
1: 了
0: 。嗯，就警方立马就立案调查了嘛
1: 。警
0: 方首先是着手调查李秀清最后出现的地点
1: 。啊，确实
0: 。嗯，据他儿子所说，他最后一次见到李秀清是在3月13号下午2点。当时李秀清接完孙女回家之后，就是便坐公交车回自己家了
1: 啊，就是说他把这个孙女送回就是儿子,儿子家，对啊、嗯，然后他自己就回自己家。嗯
0: ，于是警方就调取了李秀清所坐的公交车站附近的那个监控，
1: 嗯
0: ，也就是查看了这个监控之后，他们感觉这可能不是一件普通的人口失踪案
1: 。哦，怎么说？
0: 就先来介绍一下李秀清住的地方吧。好的，他住的地方有点特殊，他是住在海林市火车站的东
1: 面的一个铁路家属区，在火车站附近，那人蛮多的那边应该对，是有点是市中，嗯，当时的一个中心的哦地段，哦、但是
0: 就是这个铁路家属区，大家应该多少可能会有点了解。嗯，是之前就是在上世纪那个铁路系统里，职工人数很高，就是高达了三百万。然后呃，政府会有就是分配一些房子、一些呃就是基础设施给这些职工住和那个供他们生活
1: 的一块区域啊。其实，在东北就是这种国营企业或者说这种集体、这种集团什么，就是国家的东西都有这样的这个家属区啊、生活区的，就是他们生产。嗯在一块儿，然后他们生活在周围配套、嗯。对，
0: 这个就是个铁路的一个家属区嘛。对对对，就是这个家属区里面，就是像刚说的有医院啊、学校、公安等基础设施，然后一个
1: 完善的一个配套。对对嗯
0: ，有的当时有的铁路职工还戏称说：“这个呃，除这个家属区除了没有火葬场，其他都有了。”就是可可想而知是多么的完善
1: 。就是
0: 所以，在早些年的时候，也管理的是井井有条。铁路职工们也都是在这里安居乐业的嘛
1: ？那那肯定、嗯，就是你要让人家安心工作，那你肯定给他配套的一些生活上的要去的场所啊，要去医院上、小孩上学啥的都给弄好嘛。对，才能够对吧
0: ？但是随着时代的发展和变革，一些老的铁路家属区就逐渐落魄了起来。哦，就嗯，这些铁路家属区呢，它周围有慢慢新的小区建造起来了。一些高楼的，
1: 就现代化的一些新的一些小区，对，住房，嗯、
0: 就是新的小区，它那个环境优美，交通又方便，所以许多年轻职工就是选择搬进了新的那个房子居住。嗯，然后因为铁路家属区它多数是一些平房，因为是很早之前造的嘛，对的，都是平房，所以就是慢慢的铁路家属区就被周围的高楼小区给包围了。然后，呃，随着越来越多的人搬走，铁路家属区里的人也就越来越少，只剩下一些就是念旧不愿意搬走老人，还有一些外来打工者，因为这里的房子便宜，所以他们会选择在这里租房住。哦，
1: 那,那不是说因为拆迁怎么样的，然后那些人搬走了，是因为
0: 有更好的选择。OK， 就是所以相关部门呢对这个区域的管理也逐渐就懈怠下，就慢慢不管了嘛，就因为里面没什么人了，嗯、然后也比较
1: 破旧了。而且也是一些流动人口，对，就没有以前那么完备的一些配套设施啊什么的
0: ，嗯、然后环境就越来越差了，然后就变成那种脏乱差的棚户区。OK， 这其实有点像我们平时所称的那种城中村的一种概念了。是的，就李秀清呢，他就是住在一个这种环境有点复杂的一个区域里面，这一点其实没有什么特别的。特殊的是，这个家属区它只有四个通往外面街道大马路的出入口。警方当时查看了监控时，发现李秀清下了公交车之后，拐弯就进了家属区。就根据李秀清所租住的那个房屋地点来看，他从公交车下来就是拐个弯，走一百多米就能到自己家了。警方他就接着又查看了另外三个出口的一个监控嘛，但是并没有发现他的身影。也就是说，李秀清他走进了这片铁路家属区之后就消失了。
1: 哎，那这很蹊跷哎，这跟之前那个杭州那个案件，许国利杀妻的那个案件好像有点相似。对，
0: 我也想到了，就是感觉这个妻子在小区里人间蒸发一样
1: 。然后监控怎么都找不到，我记得那会儿新闻刚爆出来的时候，好像很多网友还在那边就是出谋划策，就是当云侦探对
0: 对对，引起了大家非常多的一个关注度。我也是，就真的很好奇到底是发生了什么事。对他到
1: 底怎么人就不见了？对
0: 。所以警方就把目标还是锁定在许国立身上嘛，就想是不是枕边人亲密关系作案，和这个案子一样啊，警方也在想会不会是呃李秀清有没有什么亲密关系的人
1: ，就是也是不是他的枕边人作案，对，是
0: ,是，所以警方就呃从他李秀清本身还有他的人际关系开始着手调查。我们先来了解一下李秀清，他当时是59岁，是一个工厂退休职工。她的丈夫呢，十几年前就去世了。哦，她是一个人把孩子给拉扯大的，而儿子现在也成家立业，也很不容易。其实，她当时是独身，那个居住在这片铁路家属区里的一个房子里的。根据朋友的描述，李秀清她的性格非常的开朗活泼，平时呢喜欢和朋友们一起旅游聚会，然后晚上也会去跳跳广场舞这种。
1: 啊、哦，那相当的那个艺人了，
0: 对，非常非常，可能有可能是个社牛。嗯，就我看那个那段监控录像，发现她是一个比较时髦的阿姨，虽然只有个背影哦，但是就是看可以看出来，她穿的是一身粉红色的羽绒服，发型也是很有型利落的一个短发发型，背影看上去非常年轻，就也就不太像五十九岁，对以她心态也年轻，对对，心态也很年轻，然后她的外
1: 表也年轻，对对
0: 对。嗯，警方呢在了解了李秀清之后，开始向周围邻居询问李秀清平时的交友情况。他们觉得李秀清或许有重新找老伴的一个意向，这也是人之常情嘛。就是年纪越大就肯定越孤单，然后儿子也成家了，平时或许想找个人搭伙过日子，就老了之后身体不好可以相互有个依靠嘛
1: 。是的，就是夕阳红了。嗯
0: 嗯，对，嗯，就想问问看，说他平时有没有密切交往的人？邻居就表示啊，李秀清他没有密切交往的人，也从来没有带人回家住过。然后还说之前和李秀清聊过，刘李秀清他自己说，虽然自己丧偶多年了，但是也没有想要再找
1: 个、呃、老伴的意向。那意思，在这个感情这方面的调查，就警警察这就断了，是吧
0: ？嗯，对，就其实没有什么收获嘛。嗯
1: ，
0: 所以呢，呃，李那个警方在想他有没有什么仇家或者是欠债。
1: 对，就除了情杀，对，可能就是仇杀和那个金钱上的问题对。对对
0: 对。但是呢，就是搜查了一遍，发现他的社会关系都非常的简单。是个就是很一个很简单的一个乐观开朗的一个阿姨嘛，一、就
1: 、个、是、爱跳广场舞的阿姨对
0: 是。就是在人际关系这里调查调查那个没有太多线索，警方决定就去他家里搜索搜查看看会有什么线索哦。Oh.
1: 就万一那个家里是案发地点或者怎么样、呃、是吧？对，
0: 有可能的。就警方就来到他家嘛，一进到他家就发现有点奇怪的地方，就是踏进李秀清家里的时候啊，发现他家特别的冷，就是像那种没人住的那种清冷的感觉
1: 。哎，东北不都有暖气嘛
0: ？对对对，所以就是因为当时那个海林市冬天是非常冷的嘛，一般都会开暖气取暖的，是啊、但是。就是他一丝丝暖意都没有，就就有就是代表这个屋子就是已经很久没有暖和过了
1: ，啊？那他平时不在这里住吗？
0: 当然不是，啊，就邻居都说他平时就在这里住的嘛，所以就可能是他已经很久没有
1: 回过他家了，哦，就可能就从十三号那天失踪了以后就就没回来过。
0: 对，警方这个时候就很奇怪了
1: ，哎，怎么个奇怪法
0: ？就因为其实还有个线索，就是之前不是提到李秀清他出现在监控画面里吗？是其实他当时还拿了非常多的东西，监控里可以看到他左臂抱着一个大袋子，右手用袋子拎着装了那个被子一样的东西，就是很大的袋子，左抱右拎、哦，然后肩那个身上还背了个双肩包、哦。这种情况下，你首先得回家吧，就算你要串门的话
1: ，是的，你这些东西得先回家放东西嘛，对，不
0: 方便嘛，嗯。然后警方也问了李秀清的儿子说：“这些是什么东西啊？他是要出远门还是什么
1: ？”对啊，这李这个形象让我感觉他是想出远门，到务工那种<笑>、呃、打工那种感觉。对对
0: 对。然后他儿子表示，李秀清当时就是从家里拿了些拿了一些干粮，然后还有一些被子回自己家，哦、就是、就是、自用的
1: 。之前因为住在儿子家或者怎么样，有一些备份的东西吧对对对对有可能
0: 。呃，但是呢，警方在他家里搜查了一遍，发现并没有这些东西。就更正式了，他没有回过家
1: ，嗯，他就直接消失了。对
0: ，呃，更奇怪的是，他的一些洗漱和化妆用品都还在家。之前提到李秀清，他是一个时髦爱漂亮的一个人嘛，他平时如果出远门，肯定会带上这些东西的
1: 。对的，你每次出门的时候都带。
0: <笑>对，就由此可见，他下了公交车之后根本就没有回家
1: 。那你说他这个区域一共就四个口？对，那他现在？其他口也没他的踪迹、啊，对，
0: 就真的很像许国利妻子当时就啊，就人间蒸发了，这
1: 活生生一个人，就这一个大活人，咋就不见了呢？对
0: ，而且说，如果你要是绑匪绑了要绑那个赎金的话，都三四天了，也没有人去联系李秀清的家人说要赎金这种东西。而
1: 且绑匪谁绑老太太？<笑>这说不好，我不知道。就除非是富豪他妈妈或者怎么样，就你普通人就就。<笑>反正很很少会绑老太太了，对吧？嗯
0: 。因此呢，警方初步判断是李秀清已经遇害了。就说到这里、啊，再结合之前说了那个这个，现在铁路家属区是个比较混乱、鱼目混珠的一个地方嘛
1: ，就是什么人都有，三教九流,流的是吧？是。大家可能心里有个判断了，是不是初步的推测？就他他家附近有坏人，嗯，给他。被他杀害了。嗯，就警方
0: 就怀疑是铁路家属区里的人绑架并杀害了李秀清。那肯定
1: 是这里面的人做对
0: ，是。于是呢，警方开始对这片区域进行了一个摸排。他们首先根据李秀清回家的这条路线上的住户。沿线的进行了个调查
1: ，啊，就看看他有没有见到这个人或者怎么样，是吧？对对
0: 对，就像我之前说的，他拿着大包小包，肯定是先直线回自己家的嘛。就如果他遇害，肯定是这条线路上的人有问题
1: 。对，或者说有目击者或者怎么样、啊、对对对能看到那一天发生了啥？是
0: 是是。然后警方他们首先调查沿线这些住户中是否存在有前科的人
1: 。哦。
0: 然后另外还着重那个查这空房子。因为就是警方怀疑有人杀害了李秀清之后，可能把他的尸体藏在了空屋子里面。是的，经过了一上午的调查，一间离李秀清家只有二十米距离的屋子引起了他们的注意。
1: 然、哦、这个屋子里面咋了
0: ？这个屋子的呃主人先介绍一下，他叫做杨国兴，五十岁，单身，居住在这个屋子里。其实这个单身居住在这屋子里就已经是符合一个作案条件了。对，呃，曾经因为强奸、敲诈勒索服刑了十八年
1: 。哦，有一个比较重要一个重的前科。这个前科还挺那个的对，挺重的这个罪。对
0: ，是。根据邻居的反应啊，这个人的性格非常的暴躁，经常的酗酒。非常的爱喝酒，就几乎把钱都花在了喝酒上，而且非常的好吃懒做，属于那种有一天过一天的生活态度。所以呢，他这种又爱喝酒，然后又不爱工作，所以他也十分的缺钱。嗯，警方仔细调查了下，发现就在不久前，就是杨国兴因为喝酒喝大了，在邻居家发生了口角，邻居还去派出所报案说杨国兴家有气枪。但是呢，后面去那个警方去他家搜了，发现查无实据，然后就作罢了
1: 。那这个邻居也是<笑>来事儿的，来事儿了，胡说八道了啊
0: ！另外呢，警方还调查到杨国兴他曾经交往过一个女朋友，但是据邻居所说，这个女朋友属于那种一个月偶尔会来几次，一次住个两三天就走的那种，就不太像正常交往的女友，就正常交往付费、哦、女友，嗯<笑>对。是一七年年末的时候，女友因为不满杨国兴的态度、生活态度，觉得看不到两个人的未来，所以和他选择了分手。
1: 也就是、也就是说，一年前，嗯，没几一年前，几个月前，几个月
0: 前就甩了他。有、啊、让警方怀疑他的，不仅仅是因为杨国兴有前科，更因为是警方在调查监控的时候，发现了还有个他还有个反常的行为。就是警方看了三月十五号这天的监控，那天不是下了一场大雪吗？嗯，一般情况下下这么大的雪，大家都会能不出门就不出门，在家取暖不好吗？对的。但是呢，梁国兴他是一个这么好吃懒做的人，他一大早骑这个三轮车，就是那种可以装货那种三轮车，出门了
1: 。哦，事出反常，这必有妖啊！这个
0: 、对。吧？而他回来的时候，可以从监控画面中看到，他拉了一堆煤回家。就照理说已经是三月中旬了，取暖季当时已经快结束了，是的，一般人家不会再囤煤了。更奇怪的是，有个邻居说杨国兴曾经和他说过自己后面几天要出门打工，就更不可能在家囤煤了，因为不用嘛，你后面几天都出去了
1: 。是的，呃，不需要囤煤，不可能拉那么大一车，就是你要买的话，可能就买点散煤就可以了。是
0: 。所以呢，警方来到杨国兴家，但是。发现他家门口大门紧闭，敲门呢也无人回应，因为警方他们就是无权擅自进入屋中的嘛，嗯、所以他们就先打电话给杨国兴，联系上了他。电话中，杨国兴的语气非常的淡定平静，他在电话中表示自己出门办事了一个小时后呢就能回到家了
1: 。哦，这跟许国立的反应有点像。哦，对对对，对记者来，记者来采访我，我还带你讲，哎，这个屋子里都什么东西是吧？
0: 警方呢，因为没有实质的证据，所以就选择先等等他嘛。但是，哎，也如大家所料，一个小时后，杨国兴并没有回来。于是呢，警方根据之前的信息和杨国兴的一个表现，在综合分析判断下，把他列为了重大嫌疑人
1: 。啊，确实，这个嫌疑太大了。之前也有什么强奸、抢劫，对重罪对，然后又缺钱
0: ，就完全具备了所有的一个犯案条件。然后最
1: 近又有一些反常的举动，对。就晚
0: 上七点多的时候，警方取那个取得了相关的一个许可啊，
1: 搜查令对,对对对
0: ，在相关部门工作人员的见证下，刑事技术勘查人员进入了杨国兴的家。进入之后，初步观察就看了一眼，发现屋内是没有打斗痕迹的，但是墙上贴着的一张纸条引起了勘查人员的注意。这条纸条上写着：“人恩之于我，我必以诚相待；人仇之于我。”我必不择手段，百倍报之。落款是2017年12月17日，杨国兴
1: 。还感觉这个人有点极端啊。对，而且你看这个日期
0: ， 1 2月17号之前不是说杨国兴和他女友是17年，那个17年年末分手的嘛
1: ？应该就是差不多这时候。
0: 对，所以就是根据这张纸条可以猜测，杨国兴因为分手的被甩的原因，受到了刺激，心理上有个激进的变化，就重心态下是很容易做出一些出格的行为的
1: 。那我估计他有点。仇视女性，呃，有可能，对吧？你凭什么要抛弃我啊，啥的、嗯
0: ？警方除了这张纸条之外呢，
1: 还在地上发现了一滴干了的血迹
0: ，但是根据勘察人员判断，这血迹干了有四五天了，不太可能是最新犯案留下的，因为之前不是说他和邻居在发生口角嘛，
1: 嗯，
0: 然后说当时他手受伤了。就可能他，就回到家之后进行自己包扎或处理，就伤口的时候那个血。于是呢，警方就继续对屋内进行了一个更深入的搜查。他们发现啊，在那个烧煤的那个炉子里，那个炉膛里面有未被烧尽的手机数据线，还有一些碎片。这些碎片它看上去是玛瑙紫檀色的，然后带着竖条纹。警方就把这些碎片稍微拼凑了一下，发现它好像是镯子的一部分
1: 。哦，对，那这个肯定不是他的呀。对
0: ，然后另外还发现了金戒指和金首饰之类的纯金饰品，就当场的那个男性的勘查人员啊，他想就尝试戴了一下那个戒指，想来看这这那个戒指大小嘛，然后发现他是一个女性戒指，就男性是戴不上的
1: 。哦，他那,那他不是缺钱吗？这些东西怎么还放家里？对对
0: 对，所以警方就也十分的觉得可疑，就觉得说这小子可能犯了比呃什么偷窃案更重的一个罪。嗯。不然他这些完全可以去拿了变钱嘛
1: ？是呀、啊，这都跑的真快啊！这对这值钱的东西都没带上。啊。
0: 对，所以呢，警方就立马联系了李秀清的家属来辨认这些东西是不是李秀清的啊？结果大家可想而知，这就是李秀清的东西
1: 。哇塞，那那这个人他有点东西啊！他一看到警方来摸爬呀。摸牌了，这个调查了，他就觉得自己要暴、嗯、暴露了，就连夜卷铺盖跑路了。
0: 但是他他居然烧金子，金子是烧不掉的，不知道吗？<笑>我当时看的时候有点无语
1: 。确实，真金不怕火炼，他不知道。
0: <笑>就至此嘛，警方有理由判断李秀清他已经遇害了。哎，杨国兴家就是第一现场，并且李秀清的尸体就藏于这屋内，因为看视频没有看他运什么尸体之类出去嘛
1: ，就还在里面。
0: 对。但是经过两个小时的搜查，就当时已经九点钟了，勘查人员依旧没有找到尸体。在这个陷入僵局之际，杂物间的一张床引起了勘查人员的注意。就起初他们是在那个杂物间的地上，就是一个角落发现了一些些微的血迹，然后旁边有个编织袋，上面有点血迹。他们就就是觉得这个杂物间不简单，然后开始仔细摸摸查
1: 。嗯，就搜了半天也没找着。
0: 对，然后就这个床就不简单，然后他们就。注意到了吗？就这张床上，他堆满了衣服、被子和各种杂物，但是摆放的是那种算整齐的
1: 。怎么个整齐法、嗯？
0: 就是，嗯，他的被子是平铺在床上的，铺了两三两三床的被子，就然后在被子上呢又堆满了衣服。就如果说随便扔的话，应该是所有东西，尤其是被子，都会乱成一团，就揉成一团，和衣服混在一起就
1: 。就像我们平时如果睡觉起来不叠被子，对对对对就是堆在那里乱堆。
0: 对。于是呢，那个勘察人员决定把床上这些东西都一一拿开，整理了一下，也不是扔就拿开，想看看就掀开有什么东
1: 西是吧？
0: 当他们把衣服都拿开，然后掀开最后一条被子的时候，他们发现了李秀清的尸体。哇塞！我当时看这个案件节目的视频的时候啊，听到勘察人员他的声音是非常冷静，就是有点可惜，然后又有点冷静说发现了就在这儿。我当时就很佩服这个勘察人员，因为如果是我的话，我可能会被吓死。因为你想，这个是勘察人员是一层层拿开衣服和被子，这个过程中你不知道你下一秒会看到什么，尤其是他们怀疑
1: 这可能里面有尸体吗？那他其实可能已经做了一定的心理建设。
0: 但如果是我，而且当时在屋子里他们是没有开灯的。可能是为了嗯做一些就是血迹反应啊什么之类的，所以不能开灯嘛，就整个氛围真的很恐怖，就有可能他们办的是看多了也比较冷静，但是
1: 对他们是专业的，对，
0: 但是有个过程嘛，总会有第一次，我觉得这个克服自己心理恐惧这过程是很容很不容易的。就是嗯，勘察人员挺不容易的。好，那个话说回来啊，就是由于李秀清的身材呢比较瘦小，被发现的时候他是陷在床和墙的那个夹缝中的
1: 。哦，我就说，我就说他，你刚才说，哎，我一层一层陷，那你陷到最后两三层的时候，对吧？有一个人形在那里对对
0: 对对，对吧？而且呢，他身上就盖了这么多东西，就是所以勘察人员就一开始并没有发现异常。勘察人员呢，对尸体进行了一个初步的检查。他们发现这个伤痕主要集中在李秀清的脖子上，然后这个伤痕是那种掐痕，所以就初步判断他是被人掐住脖子，然后窒息而死的。警方呢就立马对杨国兴进行了搜捕，并且呢发了那个警情通告，鼓励群众举报他
1: 。那肯定这个人太恶劣了，嗯，感觉也没什么仇，没什么怨，就杀人。是啊，就行为很恶劣嘛。对
0: ，嗯，由于那个警方发现杨国新他没有带身份证，就证明他没有办法坐火车逃往更远的地方。哦，是的，所以警方决定先在海陵市内，就是对杨国新可能藏身的地方进行了一个排查
1: ，就是也去看了他经常活动的一些地方，是吧？
0: 嗯。嗯，在三月十六号的早上，就其实这动作已经挺快的了。三月十五号吧，三月十六号就开始了抓人。嗯，警方接到了很多人的举报，说在某家洗浴中心看见过杨国兴，于是他们就立马赶了过去。九点多的时候，警方就到了现场。他们到了现场，发现杨国兴他正在睡觉。
1: 这人的心也真大
0: ，非常
1: 他躲也不。他不好好躲，他躲在这么<笑>这种营业性地方，人这么多的地方。对，
0: 我觉得他可能就是放弃挣扎，他觉得早晚都会抓到他
1: 啊，就他就不如舒舒服服洗个澡，热水澡，然后睡一觉对
0: 。对，警察就立马对退，对他进行了一个逮捕嘛。而且当时警方问他说：“知道来找他干什么吗？”他很淡定的，又很淡定的说：“知道。”警方问说：“什么事？”他就回答了几个字：“
1: 他说我杀人了。”我说为什么呢？哎。他为什么要杀害这个李秀清呢？对，那他为什么要杀呢？然
0: 后警方就也会问他嘛。对，杨国兴呢给出了一个令人匪夷所思的理由啊。他说他和李秀清是情人关系，他以每个月一千元的价格包养李秀清。案发当天，李秀清来到杨国兴家里要钱，杨国兴表示没有钱，李秀清就说要去告他，所以杨国兴他就气急败坏的掐死了李秀清。大家可以看出，这个是漏洞百出啊！首先，他没有钱，怎么以每个月一
1: 千块钱包养李秀清？是不是？是啊，李秀清之前不是说，呃，根据周围的人了解，他就没有这个需求。对，那怎么会接受包养呢？是
0: ，而且还是两个人，可以说，那个李秀清他是开朗、乐观、正派的人，杨国兴是酗酒、暴力、懒散的人。对啊，怎么会有关系呢、啊？这两个人，警方当然也是不相信的啦。对啊。他们听到杨国兴的这番口供之后，就问杨国兴知不知道李秀清叫什么啊？结果他是完全答不上来
1: ，那他就是满嘴跑火车啊！就是
0: 满嘴跑火车。就如果是亲人关系，怎么会连对方名字都不知道是什么？是呀。再加上警方就之后又对邻居询问，再次确定，对大家都表示这两个人平时毫无来往，属于八竿子都打不到一起的人
1: 。杨国兴这个
0: 拙劣的谎言就很快就被揭穿了嘛。
1: 这太离谱了！对，当谁是傻子呢？
0: 而且很气愤啊！就是他不仅杀了人，还要造死者的黄谣，太离谱了
1: 。那、呃、他其实就是为了开脱嘛，给自己开脱。对但是
0: 我不懂他为什么要造黄谣，我为什么非要说他和李秀清是情人关系？就反正就行为很恶劣嘛，而且、哦、他
1: 不是被刚被前女友甩了嘛？我觉得他可能对这种女性有这种仇视，所以他就要造别人黄谣
0: 。但是就是很过分的一个行为嘛，是不是？嗯，就可以看得出来，他是对自己的行为没有一点悔
1: 过之意，对他人的生命也是完全没有尊重的，有点离谱的。嗯，就就平时你都八竿子打不着，你可能那天就是一个路上哎碰到了，然后你就把人家杀了。对，那太离谱了呀。嗯嗯，就是后面他说出
0: 的事情，看他是怎么说的。嗯，他表示和李秀清平时确实不认识，只是曾经有一次在路面清雪的时候说过几句话。发现李秀清是单身独居，性格感觉很好，而且那个很和善，对人毫无戒备心的那种人，所以他认定李秀清是可以找机会欺负一下的人。这个是他的原话，就真的非常的可
1: 恶。这个人，是这么离谱啊？对，啊、老实人就一活该被欺负啊
0: ！哎，就。很，尤其是李秀清是个非常可开朗、热爱生活的这么一个阿姨、啊，就积极向上的这么一个
1: 人，就让人感觉很可惜、啊。难道大家都应该变成这种负能量、这种充满戾气的人才，才的社会才会安稳吗？哎，就很难过，就当时真的真的很难过，就这么好的一个人就被这么一个恶劣
0: 对给杀害了。垃圾。就他当时说。他在三月十三号这天下午，李秀清经过他家门口时，他一下子开门，把李秀清拽到了自己家。当时那个家属区的胡同是非常的窄的，就是开门就是一条路，然后那个那条路也只够一个人就可以通行，就非常容易，就是就是用一个很迅速的那个被别人不被发现的一个情况，把别人拽回自己家
1: 。那他其实就是属于说开门等着预谋。对对
0: 对，就可能听到要要来人，然后看一下是李秀清
1: ，然后他决定要欺负一下他。嗯。
0: 杨国兴他把李秀清拽到了自己家之后，并且捂住了他的嘴，让他不要出声，否则就要了他的命。李秀清当时真的是吓坏了，所以非常的配合，然后也不敢大声呼救。就是之前说是个很单纯的一个那个阿姨嘛，然后就是还说自己不会报案的，让杨国兴不要杀自己，就他就是还想有抱着希望，可能杨国兴不会把自己给杀了
1: 。就一般来说。谋财害命就一般都谋财，嗯，就不至于要害命嘛。嗯、对,对，我把钱给你，你放我一条。对,对，而且
0: 他当时身上也是有这些东西的，并且他因为是独居嘛，所以平时把贵重东西其实都随身带的，
1: 嗯
0: ，所以那些饰品啊什么都随身带的嘛。他说把钱都可以给杨国兴，然后只求他放自己一马，可以让他活着走出去，嗯。但是呢，结果我们都知道了，那个李秀清最终还是惨遭了毒手
1: 。哇，太离谱了！你说他为什么杀人呢、啊？<笑>就是为了自己的贪念，好吃懒做。那你抢了钱不就完事儿了吗？钱都给你了，还要人家命呢？就是我怀疑是和他墙上那纸条
0: ，他当时那个心态也有关系。哦、他可能这也扭曲了，已经。最后，他就杀了李秀清之后呢，嗯，拿了钱，把其他东西烧了，然后就企图毁灭了一个证据。就这样，杨国兴他因为强奸、盗窃、故意杀人等多项罪名，他还强奸了。对我当时之前视那个资料视频里面没有显示他强奸这一这一块我看到这个最后判决的时候，我才意识到原来他还强奸了
1: 。哇，这个人真是太恶
0: 劣了，该死！对，真的该死。就所以，他被牡丹江中级人民法院判处了死刑。就有一点我觉得也很离谱的事情，就是杨国兴。向后面向警方表示自己逃是因为之前坐了十八年的牢，不想再蹲监狱了。这嗯非常离谱，因为照理说他如果真的不想再进监狱了，就不应该再犯案了，这才是杜绝自己进监狱的最好的办法。
1: 是啊，天网恢恢，疏而不漏。你你做了这种这么恶劣的事情，你说如果你小偷小摸，可能你还能跑跑得掉。像这种杀人放火、你抢劫，你这怎么跑啊？不可能的呀。嗯
0: 。就我觉得，就是他一个借口嘛，开脱自己。因为在之前抓捕杨国兴的时候呢，他居然还能在洗浴中心睡着
1: ，就是、对啊，就相当离谱。但他而且他选的位置，你说他逃逃路逃命，你那肯定跑得远远的啊，挑、呃、一个没人的地方躲起来，嗯，避避风头啊。他还去对啊啊，公共场合我还去睡大觉，
0: 就像你之前说的，就趁那个不如趁早，那个最后再享受一把。这种人的生活态度简直是非常的离谱的。
1: 就他本来其实也是得过且过一个人，嗯，就这种垃圾还把别人也搭下去了
0: 。对，就这个案件呢，也暴露了一个比较严重的问题，就是在罪犯出狱之后重新犯罪的一个概率。这个问题呢，也是各级政法部门着重关注的一个问题，然后相关部门也在不断的想办法去解决这个问题，包括他们有通过那个呃信息采集和数据共享来分析出一个全面准确的。重新犯罪那个数据，然后来避免这种问题的再次发生
1: 。但是，你这些东西都是数据。嗯。那如果你成为了那个数字，还是很惨的。就你周围有一个出来刑满释放的人，然后他又犯案了。嗯。嗯统计上可能只涨了百分之一，但是你就是那百分之一的受害者。是，所以就
0: 是希望相关部门可以不断在完善，可以再想出更多办法来避免这个问题吧
1: 。哎，有些说实话，有些。犯人还是挺离谱的，就是你你怎么去教他，他都不会改正。是他有些可能是刻在基因里面的这个犯罪的一个动机对。对，因为就之前我看过有类似的，不是类似，就是有相关案件
0: ，呃，那种年龄非常小的，可能只有七八岁犯案的那种国外的一个案件，当时就有人在讨论说，他们的天性就是趋木吗？就是没有环境影响，只是因为他们基因里面可能有，就大脑可能和别人不太一样。
1: 也许有可能有这种可能存在
0: ，就这是也，而且这也比较让人难预防嘛，这个事情
1: 。是的，那你说你你对这种刑满释放人员有偏见吧？那好像也不合适。嗯。但你没有偏偏见吧？你有可能就成为那百分之一，成为那个数字。很难
0: 说。
1: 哎，所以大家可能要保护好自己。对，
0: 保护好自己，平时就是要有点警惕
1: 心的。对，不管遇到什么事，反正。能够自保就尽量自保。其实李秀清已经做得很好了，嗯，只不过这个人太变态了。是我把钱什么都给你了，你还要杀我？哎，太可惜了，就这么一个积极乐观向上的一个生命，就这么消失了。关键他其实也59岁，没退休多久。
0: 对，
1: 他应该才刚刚开始享受他的夕阳红晚年生活。对，
0: 而且我感觉他应该是个比较好的妈妈，就是他呃没有和儿子儿媳一起住嘛，然
1: 后也,也帮他们去带孩子，对，帮
0: 他带孩子，然后自己住的也是一个比较。破旧的一个家属区，是的，就非常好的一个人啊
1: 。哎，好人有时候确实不会得到好报。嗯
0: ，他把儿子这么辛苦一个人拉扯大，完全其实已经可以到了一个想安度晚年的
1: 一个阶段了，没想到就遇到这种事情。希望大家都保护好自己吧。那我们今天的节目就到这里结束吧。嗯，好，下期再见。下期再见，拜拜，拜拜。